0: أرقام بودكاست وارين بافيت. بشرائه ثلاثة أسهم بسعر ثمانية وثلاثين دولاراً هبط سعر السهم تسعة دولارات خلال يومين هكذا بدأ وارن أولى خسائره في الحادية عشرة من عمره فكيف حول تلك التسعة دولارات إلى ثروة تزيد عن تسعين مليار دولار؟ وما هو الخطا الفادح الذي كلفه تسعه مليارات دولار؟ ذكريات وومضات في حياه المستثمر الاهم في التاريخ وارن بافيت يجب ان تسمعها قبل رحيله. <تصفيق> المال لا يشتري الوقت ولا يشتري الحب لكنني ما زلت استيقظ من فراشي بحماس كل يوم للذهاب الى العمل هذه فلسفتي في الاستمرار في العمل لهذا السن انا احب عملي واشعر كانني في عطله يوميه انا وارين بافيت الذي اراس شركه بيركشاير هاثواي للاستثمارات واحتل حاليا المركز الرابع بين اغنى اغنياء العالم بثروه تتجاوز تسعين فاصل واحد مليار دولار لا اعول كثيرا على المال لتحقيق سعادتي بل اسعى للاستمتاع بعملي واحبائي فحتى مليون دولار لن تجعلك سعيدا لن يحدث ذلك لان سعادتك ستختفي فور ان تنظر فترى اناسا اخرين ثروتهم تبلغ مليوني دولار اسمي الثلاثي هو وارن ادوارد بافيت وانا من مدينه اوماها بولاية نبراسكا الأمريكية وعن أبوي فوالدي كان سمساراً مالياً وعضواً بالكونغرس الأمريكي أما أمي ليلى ستال بافيت فقد كانت ربة منزل ولي من الإخوة اثنتان وكنت أنا الأوسط بينهن وثروتي هذه قد بدأتها من الصفر وعن ما فعلته لاصبح وارن بافيت المستثمر الاكثر شهره في عالم التمويل وتداول الاسهم بل وثالث اغنى اغنياء العالم يتلخص فيما ساخبركم عنه الان لما بلغت الحاديه عشره من عمري تعلمت اول درس في الصبر من أجل الاستثمار والربح الجيد، وذلك حينما اشتريت ثلاثة أسهم في شركة سيتي سيرفس بسعر ثمانية وثلاثين دولاراً أمريكياً، ثم سرعان ما انخفض سعره إلى سبعة وعشرين دولاراً، وبمجرد ارتفاعه لمبلغ أربعين دولاراً، بعته ونلت ربحاً قليلاً أمام ارتفاعه الجديد. بعد خطوة بيع تلك ليصل إلى 200 دولار أمريكي ووقتها ندمت كثيرا على تسرعي وعدم تمهلي وبعد ذلك وبالتحاقي بالمرحلة الثانوية في مدرسة وودرو ويلسون هاي سكول بالعاصمة واشنطن لم يتوقف فكري عن التخطيط لفتح سبل جديدة من أجل جني المال لتظهر أمامي ماكينة ألعاب بينبول معطلة اشتريتها بمبلغ زهيد 25 دولاراً أمريكياً فقط وتوجهت لواحد من رفقائي لعمل على إصلاحها واتفقنا سوياً على إجراء صفقة مع صالون حلاقة بالمنطقة على أن تضع ماكينة اللعبة بجوار المحل ويحصل صاحب الصالون بالمقابل على نصف المبلغ الذي يتحصّل كلنا عليه من الزبائن وفي غضون أسبوع واحد تمكنت من الحصول على المال الكافي لشراء اثنتين من تلك الماكينات وتم عقد صفقات مماثلة مع محلّات تجارية أخرى وذلك قبل أن يتم بيع الماكينات الثلاث بقيمة ألف دولار وأفلحت معي هذه التجربة أكثر من مرة إلا في تلك المرة التي ذكرتها وسأذكرها دائما هذه التجربة التي أعتبرها الخطأ الذي كلفني تسعة مليارات دولار فقد استحوذت عام 1993 على شركة صناعة الأحذية دكستر شو التي سرعان ما انهارت تحت ضغط الواردات الاجنبيه الرخيصه وذلك مقابل مبادله خمسه وعشرين الفا وثلاثه اسهم من الفئه A من اسهم بيركشاير هاثواي بلغت قيمتها حينها أربعمائة وثلاثه وثلاثين مليون دولار لكنها تعادل في الوقت الحالي حوالي 8.7 مليار دولار. وقد قلت وقتها أنني أؤكد أن داكستر لا تحتاج إلى إصلاح، مضيفا أنها جوهرة تجارية، وأنه كان قرارا جيدا أن يتم دفع ثمنها مقابل أسهم بيركشاير هاثاواي. وحاولت أكثر من مرة أن أعالج هذا الخطأ بطرق عدة. على الرغم من اعترافي به كثيرا، إلا أنني عام 2000، اعترفت بالخطأ في رسالتي للمساهمين، وأيقنت أنني ارتكبت خطأ في شراء داكستر، وضعفت من هذا الخطأ بطريقة هائلة باستخدام أسهم بيركشاير كمقابل للاستحواذ عليها. وعن أول مكاسب حينما كنت تلميذا لأستاذي الاقتصادي المخضرم بنجامين جراهام، الذي كان عضوا بمجلس إدارة شركة جيكو المتخصصة في تأمين الموظفين الحكوميين. وبعد زيارتي للشركة بواشنطن، تحمست لشراء أسهمها ووضعت ما نسبته 65% من ثروتي. التي بلغت حينها عشرين الف دولار وتمكنت من وراء هذه الصفقه من جني الارباح التي مثلت الاساس القوي لثروتي التي حصدتها فيما بعد طوال حياتي تاثيرات هذا الاقتصادي الشهير جراهام على قراراتي في حياتي العمليه لم تتوقف لحظه ففي عام 1956 أسست شركة بافيت المحدودة في مسقط رأسي بمدينة أوماها. كما نجحت في التعرف على الشركات المقدرة بأقل من قيمتها والتي جعلت مني مليونيراً. فقد كونت أول مليون دولار وأنا في عمر الثلاثين. بينما التسعة والتسعون بالمئة الباقية من ثروتي الحالية فقد أتت بعد سن الخمسين فما فوق رغم نجاح شركة بافت إلا أنني حللتها بعد ثلاثة أعوام من تأسيسها حتى أتفرغ لشركة المنسوجات التي قدرتها شركتي قبل الإغلاق وكانت تعرف باسم بيركشاير هاثاواي. وقد اشتريت أول أسهم هذه الشركة المنهارة ب7.5 دولار للسهم الواحد وبحلول عام 1965 تمكنت بشراء كمية من أسهمها في التحكم بزمام الشركة وشرعت في إلغاء قسم المنسوجات تدريجياً وعملت على توسيع الشركة دون أن أفكر في تغيير اسمها بشراء أسهم في مجال الإعلام كالجريدة التي ظلت دوما نصب عيني واشنطن بوست وفي مجال التأمين كشركة غايكو والطاقة مثل اكسون وقد حقق الأمر نجاحا ساحقا علما بأن قيمة السهم اليوم في بيركشاير هاثاوي يتجاوز 300 ألف دولار أمريكي اشتهرت في الماضي بتجنب شراء الأسهم بشركات القطاع التكنولوجي ولكنني فكرت ملياً في الأمر وحاولت مساري مؤخراً وقد اشترت بيركشاير هاثاواي ما قيمته ثمانمائة وستين مليون دولار من أسهم في كل من شركة أمازون وأبل التي منحتها أكبر المراكز في محفظتي الاستثمارية وشكلت أسهمها نسبة قدرها 24% من الشركة ولكن استراتيجيتها القائمة على شراء الأسهم وتمسكي بها لفترة طويلة لم تصلح مع عالم شركات التكنولوجيا مجمل القول تعتبر محفظتي الاستثمارية بمثابة صك. الموافقة على شراء أسهم أو التمسك بأخرى لذلك يتبعني المستثمرون وتستجيب الأسواق لما أبيع ولما أشتري وعن أبرز تصريحاتي الأخيرة تلك التي أثيرت بشأن موقفي مستقبلاً بخصوص شركات أبل وقد أخبرتهم قائلاً أبل تصنع منتجاً مذهلاً وإنني من أشد المعجبين بهذا الكيان المؤسسي، لا سيما على مستوى الإدارة. وعن استفساراتهم حول قولي: إن شركة آبل لن تتعطل عن العمل. أجبتهم وقلت: نحن نملك نسبة منها أكثر بقليل من خمسة بالمئة. وإذا لم نفعل أي شيء خلال بضع سنوات، سنستحوذ على ستة بالمئة أو أكثر دون أن ننفق حتى عشرة سنتات. ولم تفلح هذه الوعكة الصحية التي تعرضت لها. في خفض طاقاتي نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات والأرباح. ففي فبراير عام 2013، ساهمت مع مجموعة جي كابيتال 3 الاستثمارية في شراء شركة هاينز بقيمة 28 مليار دولار. بالإضافة إلى ما استحوذت عليه بيركشاير هاثاواي. من شركات أخرى خلال عام 2015 أما عن آخر خطواتي فقد بعت أسهم شركتي في كل من خطوط طيران دلتا وساوث وست ويونايتد أمريكان فأنا أعتقد أن قطاع الطيران سيحتاج لسنوات كي يتمكن من التعافي والعودة إلى المعدلات السابقة فقد بعت أسهم شركتي بيركشاير هاثاواي في أربع شركات طيران. أنا أرى أن الاستثمار في صناعة الطيران خطأ. سأرحل عاجلا أم آجلا، وتركت لكم ما هو أثمن وأغلى من أوراق البنك نوت. بقيت وستبقى لكم كلماتي وإرشاداتي عبر الزمان. والتي إن طبقتموها في مناحي ومسارة حياتكم ستجنون الكثير. واعلموا جيدا أن الفرص تأتي نادرا، لذا عندما تمطر الدنيا ذهبا، عليكم بوضع الدلو فورا. لم أمت بعد، ولكن احرصوا وقتها على استكمال تنفيذ وصيتي. قصص النجاح لن تنتهي، وستستمعون في البودكاست القادم لقصة نجاح أخرى ممتعة بتفاصيل مختلفة، فقط في بودكاست، قصة نجاحي من أرقام بودكاست،